0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub, наш очередной подкаст, пожалуй, самый ожидаемый подкаст серии «Будущее наступает» без лишних прелюдий. Я Александр Прошутов, ведущий этого подкаста, сообщаю вам, что героем нашего сегодняшнего подкаста станет Бигман университета Дьюк и потенциальный первый номер будущего драфта NBA Зайан Вильямсон. Зайон Латиф Вильямсон родился 6 июля 2000 года, игрок университета Duke Blue Devils, 6 и 7, роста 201 сантиметр и 285 фунтов, 129-130 килограмм. Выступает на позиции легкого и тяжелого форвардов хотя по большому счету и способен играть на всех пяти позициях на площадке. Проецируемый первый пик будущего драфта. Зайан Вильямсон как школьник посещал школу Спартанбург в Северной Каролине, где получил 5 звезд от всех рекрутинговых систем, привел команду к трем чемпионствам штата и заработал титул мистера баскетбола в Южной Каролине. Также Вильямсон был игроком года в конференции ACC, новичком года в конференции ACC и получил все главные награды студенческого сезона, включая награду по версии Associated Press, включая награду по версии Sporting News и многие-многие другие. Вильямсон был вторым в рекрутинговом списке ESPN, пятым в списке Rivals и седьмым в списке 247 Sports, но получил приглашение от Дюка и сейчас он логично считается первым проспектом в топ-100 ESPN. В 33 матчах студенческого сезона Вильямсон набирал 22,6 очка. Делал 8,9 подборов, 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8. Блок шота реализовывал 68% бросков с игры и 34% трехочковых бросков. Все 33 матча Зайан начинал в стартовой пятерке команды Майка Кшишевски. Говоря об игровых качествах Зайона, конечно же, мы планируем на них остановиться более подробно и для этого я пригласил в наш подкаст моего коллегу Андрея Глаченко, с которым мы уже записывали драфтборд, который вы знаете по прошлогодним подкастам и который поможет нам глубже раскрыть Зайна Вильямсона и как игрока, и как человека. Итак, поехали. Ну, обсуждая игровые характеристики Зайна Вильямсона. Давай в первую очередь скажем о том, что он умеет и где главные плюсы того, что почему он первый пик и почему он так котируется высоко, как он котируется.
1: Если бы мне 5 лет назад сказали, что в НБА вообще в баскетболе может появиться игрок, который с весом 130 килограмм будет Разгонять пик-н-роллы, что-то созидать, что-то бросать, бегать как защитники, при этом данковать со всех возможных позиций, я бы скорее всего в это бы не поверил, но тем не менее у нас перед нами сейчас есть вот именно такой игрок. У него фактически нет позиций, его можно назвать пойнт центром но это не сможет полностью отобразить и показать ту роль, которую он может исполнять в команде. Он может э, также защищаться против любой позиции. Э, для него, у него есть достаточно для этого скорости, чтобы закрывать маленьких, и достаточно силы, чтобы играть против больших игроков. Зайна был э, очень э, сильным пасом как для игрока его габаритов, и, конечно, это также выделяет его среди всех остальных больших, да и вообще, в общем-то, всех игроков, которые были там, за последние 15 лет, которых мы обсуждали, там, за которым мы следили в контексте драфт-проспекта. При этом он прекрасно под за счет хорошего выбора позиций, за счет атлетизма, за счет агрессии, здоровой агрессии. Говорить о том, что он элитный финишер из-под кольца, вообще, наверное, не стоит. В принципе, достаточно лишь посмотреть на него, чтобы все понять. Игрок очень зрелищный, заряженный. Что важно, в Дюке он начал показывать, что он может быть лидером. И он заинтересован в победах, а не только в красоте игры. Он постоянно, когда садится на лавку, начинает переживать, грузиться какими-то неудачными отрезками, поражениями после игры. И это также хороший знак, что этот игрок может быть командным и его можно внедрить в командную систему. В защите это плеймейкер, который имеет быстрые руки, может набирать легко по 2,5-3 блокшота за игру. И мне кажется, что у него есть апсайд не только атакующий, но и защитный. И это стало откровением именно в этом сезоне в студенческом баскетболе.
0: Да, я бы с тобой согласился, потому что то, как Зайен двигается по сторонам, вот латерально, да, если так это называется, то это, безусловно, очень высокий уровень. То есть он спокойно меняется на первых номеров, у него динамичные ноги, и он в защите делает работу, которую реально должен делать центровой, хотя, наверное, лучше бы было поставить под него еще одного пятого номера, И иногда в Дьюке в некоторых матчах были проблемы как раз тем, что вот Зайана не сохраняли, да, как бы, что еще бы один классический центр, там не помешал Маркес Болден все-таки таким сохраняющим фактором, да, таким телохранительным для Зайана не был. В плане атаки здесь, конечно, вообще обсуждать нечего, там Сумасшедший атлетизм, там Данки на каждом шагу, он прыгает на любой Промазанный мяч, он, стар, он прыгал на пол за некоторыми мячами, что вот как раз ты сказала о победителе, о лидере, тоже очень важно. Практически все броски он пытался забить с мясом и то, то что из-под кольца. И очень-очень внушительно смотрелся, особенно вот, вот эти моменты. Ну и пасовые навыки я бы отметил, потому что в некоторых играх, по-моему, вот с Гонзагой в той знаменитой ноябрьской игре, он несколько таких передач отдал, просто сумасшедших, что... Прямо я, челюсть отпала на самом-то деле, и была еще в какой-то игре передача через всю площадку, да, то, что мы называем quarterback pass, вообще как бы это называется, outlet pass, да, ну, то есть идет через всю площадку передача человеку в быстрый отрыв, раз-два очка. И Зайан в этом смысле, конечно, проспект настолько цельный, насколько вообще это можно сказать. Потому что он идет в проходы, он, пользуясь выражением кого-то из американских комментаторов, играет как фулбэк в американском футболе. Если нет дырки под кольцом, то он ее создает. Он продавливает соперников, у него сумасшедшая мощь, сумасшедший атлетизм. При этом он умеет читать игру. Это самое важное. И здесь, в принципе... Вот этот атакующий апсайт плюс защитный апсайт они объединяются в какое-то невероятное целое, которое дает нам понимание того, что перед нами действительно очень-очень уникальный персонаж.
1: Что касается минусов, в первую очередь это мы будем говорить о броске. Бросок из дриблинга, бросок с места, конечно, над этим необходимо работать, и тут вопрос, может ли он развить это до этот компонент, до элитного уровня. Часто его броски опускаются как кирпичи, и здесь необходимо понять, в чем является причиной, поскольку Зайн – это игрок, в общем-то, цельный вопрос, что является проблемой именно в этом компоненте для него. Вполне возможно, что он никогда не сможет бросать как защитник и быть эффективным шутером, быть эффективным попадать там по 40 и больше процентов трехочковых, но тем не менее, на какой-то как говорится, capable уровень он может выйти, и если он будет прогрессировать в этом, картина будет еще более впечатляющей.
0: Но вот у него 64% штрафных, при этом 34% трехочковых да с небольшим сэмплом но вот штрафные статистика пугающая и мы видели в мартовском безумии что он мазал штрафные на твой взгляд это действительно большая проблема или все вот, вот эта корреляция 34 неплохой процент 64 процент слабый в какую сторону тебе кажется оно вырулит в будущем но дело в том, что
1: 34%, да, очень маленький сэмпл и мы будем говорить о том, что все эти, все практически броски Зайна из трехочковой линии, они созданы без сопротивления, то есть там нет каких-то тяжелых бросков, не было харденовских трехочковых через руки абсолютно, но что касается штрафных, то да, мы будем говорить о том, что 64 это плохо, но тем не менее это вот не 50. То есть э, это не Шакилу Нил, это не Драмонт, это не Джордан, поэтому есть над чем работать. И сейчас вот ему 18 лет, да, и у него фактически вот бросковые показатели, как у Леброна Джеймса. То есть э, Леброн Джеймс приходил в НБА именно с приблизительно такими же процентами э, со штрафных. То есть, я так думаю, что в будущем около 70-72 он спокойно может попадать, а это уже, конечно, очень большое преимущество. Трехочковое, конечно, необходимо развивать, но здесь бы я не только говорил о бросках из трехочковой линии, но также и о средних. Средние – это также очень важный компонент, и я бы хотел больше улучшенной техники броски из дриблинга. Все-таки здесь, мне кажется, очень серьезные проблемы, поскольку спутапы у него идут достаточно нормально, ровно. Именно вот эти полап это действительно является э, сейчас большой проблемой, но он старается, он это пытается развивать, и я думаю, что на какой-то достаточно
0: меняемый уровень он в итоге сможет выйти. Что забавно, у Зайна по сезону 16% реализации трехочковых в домашних играх и 50% реализации в играх выездных. И штрафные тоже почему-то на нейтральных площадках или в гостях 75,5% против 62% в родных стенах университета Дьюка. Вот это странный какой-то сплит, честно говоря. Но может ему действительно будет проще в какой-то менее напряженной, менее накаленной атмосфере МБА играть. Я... По Зайну, вот говоря об игровых характеристиках, то есть мы понимаем, что перед нами цельный игрок. Да, ему там нужно с броском поработать, да, там есть нюансы по защите, но в принципе цельный игрок, который максимально имеет потенциал развития, потенциал роста. У меня главный вопрос, который я себе задаю, смотря на Зайна и смотря на его перспективы, то есть у меня сейчас нет вопросов по тому, Первый ли это пик, меняющий ли это франчайз игрок. И такой, у меня вопрос, надолго ли его хватит. Потому что мне кажется, что вот сейчас он зайдет в НБА, он абсолютно спокойный. И мы это с тобой не раз обсуждали в личных беседах. Он будет давать там 18 плюс 10, 20 плюс 11, плюс 5 ассистов. Вот какие-то такие дикие цифры. Но насколько его хватит с подобной манерой игры... И, конечно же, с подобным весом, потому что для человека ростом 6-7 он весит критически много, и как он будет себя позиционировать в NBA, что ему будут говорить те люди, которые с ним будут работать, это будет определять его долголетие. Потому что у меня вот в этом вопрос, хватит ли его на 15 лет, на 10, или он уже через 5 будет потихоньку разваливаться.
1: Поэтому самая большая проблема и самое большое опасение связано вот именно не с игровыми характеристиками, а такими тремя аспектами, как травматичность, как кондишенинг и как долголетие. Что касается травматичности, конечно, он провел относительно здоровый сезон. Та травма, которую он получил под конец сезона, из-за которой он рисковал пропустить мартовское безумие, мне кажется, это в какой-то степени оверхайп. Это раздутая шумиха, чтобы в очередной раз поднять журналистами вопрос надобности пускать школьника в НВА. иначе я это не вижу, поскольку ну, это обычный игровой эпизод, ну да, так случается, и в этом нет ничего катастрофического и критического, то есть он пропустил пару недель и был в абсолютном порядке. После этого. Кондишенинг проявляется в том, что ему очень сложно играть интенсивные минуты и видно, как он после таких тяжелых отрезков он устает. Мы говорим об игроке, который в будущем будет претендовать на трон самого лучшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации, а это в свою очередь означает, что он будет будущим выступать в высоких стадиях плей-офф. Вполне возможно, это будут матчи, в которых необходимо ему будет играть по 40 минут. Это будут 7-матчевые противостояния. И здесь вопрос, насколько его энергии, а сейчас энергия является одной из важнейших составляющих его прогресса и вообще его как баскетболиста, его как личности, насколько его хватит на такие вот затяжные серии. Что касается долголетия, это также очень серьезный вопрос и серьезные опасения. Мне кажется, что с первых лет, да, у него будет получаться очень многое, но ему необходимо сразу же задумываться о своем будущем, о своем долголетии. Как в свое время это сделал Блейк Гриффин, который э, намеренно после двух-трех сезонов начал переводить игру немного подальше от кольца, начал развиваться как шутер, начал развиваться как поинт-форвард, как ассистент, как плеймейкер. Это очень сильно ударило по его, действующим, по его действующему уровню, по его действующей эффективности. Я уверен, что не всем в тогдашнем его клубе Лос-Анджелес Крипперс нравилось то, что происходит. Однако сейчас, когда мы видим, что после такого количества травм Сейчас, когда Гриффину уже 30 лет, и он проводит феноменальный, выдающийся сезон за Детройт, мы видим, что это имело смысл. То есть Гриффин, который является человеком, который приходил за счет атлетизма, за счет такой животной силы, сейчас это абсолютно другой игрок, абсолютно умный, командный, который пытается находить какие-то интересные различные ходы, и он очень универсальный. Я бы хотел, чтобы именно Зайн развивался как универсальный игрок, и мне кажется, что это поможет ему продлить карьеру после 30 или даже после 35.
0: Но тебе кажется, что вот он сейчас придет условно в Пеликанс, его заставят сбросить вес хоть насколько-то, или все-таки будут работать с тем, что есть?
1: Это, на самом деле, очень интригующий вопрос, будет ли его Пеликанс пытаться менять или же Пеликанс смириться с тем, что вот у, у них сейчас есть. Мы знаем, что у них есть пример Энтони Дэвиса, который, наоборот. Страдал от того, что он был достаточно худым, как для э, большого, когда он приходил в лигу. Мне кажется, что какие-то килограммы он, безусловно, сбросит, и он будет выглядеть более подвижным и более худым, чем в колледже и даже в школе, но мне кажется, что его э, атлетизм, его здоровую. Силу будут использовать по максимуму Кроме того, на самом деле Это очень интересный вопрос насколько, Сколько у него вообще лишнего веса Мы знаем, что он не проходил комбайн Он не показывал э, свой процент жира в организме Он не показывал даже своего прыжка То есть то, что мы видим Это, в общем-то, наши догадки И на самом деле Очень увлекательный вопрос э, Насколько в нем вообще вот мышечная масса да, насколько Как вообще его, устроен его организм. Вот Это э, действительно очень интересно На, на самом деле мне кажется, что каких-то глобальных изменений мы не увидим. То есть, он не выйдет на паркет в первом матче, там, условно, 105 килограмм. Такого не будет. Но, мне кажется, в какой-то более подходящий для НБА, для именно физических нагрузок сильнейшей лиги мира, мне кажется, его
0: будут подводить. Мы уже немного затронули тему сравнений для Зайана. И, в принципе, продолжать ее, честно говоря, слишком не хочется. Потому что каждый пытается найти в Зайане что-то свое. Кто-то сравнивает его с Чарльзом Баркли из-за большого веса и большой подвижности. Кто-то сравнивает его атлетические способности с Блейком Гриффином. Кто-то видит в нем Джулиуса Рэндла. Кто-то вспоминает Ларри Джонсона. А кто-то вообще говорит, что это новый или Брон Джеймс. Мы постараемся отойти от этих сравнений. Потому что, на наш взгляд, Зайан Вильямсон абсолютно уникальный Лет. То, что мы уже обсудили в игровых показателях, его способность передвигаться по площадке с таким телом и при этом быть полезным на обеих частях паркета и показывать как элитные защитные навыки, так и элитные атакующие, это очень сложно повторить. И на, мой, на наш взгляд, ни одно из сравнений, которое было приведено раньше, оно по игровым показателям на 100% Зайну не соответствует. По физическому профайлу, безусловно, его можно сравнивать как с Ларри Джонсоном, так и с Баркли, так и с Блейком Гриффином. Однако, ни один из них, по большому счету, это и не весил столько, сколько Зайан. Поэтому от сравнений все-таки отойдем и будем рассматривать его как действительно уникального проспекта, которым он, на наш взгляд, и является. О нем говорят. Сумасшедший атлет. Звучит шаблонно, но да и все так говорят, но это правда. И это выглядит совсем иначе вживую. Его склонность в том, что он всегда пытается делать спин, когда идет в проход. Мой самый главный вопрос. Способен ли он будет раскачать свой бросок на периметре? Хватит ли ему габаритов и атлетизма, чтобы играть против более высоких и более длинных оппонентов? Наша команда готовилась к подставляться под него при каждом проходе. Однако он объезжал наших ребят как хотел, и у него есть склонность к тому, чтобы идти вправо, а потом делать спину влево. Также я бы отметил его навыки в подборах нападений. Элитный, подбирающий на чужом щите. Сказал один из тренеров, вопросники Атлетика, на который, как вы помните, мы ссылаемся, делая наши подкасты, и в частности, этот сегмент. Несколько интересных фактов о Зайне Вильямса, не в первую очередь о его несостоявшейся футбольной карьере, если верить бывшему тренеру тайтендов университета ЛСЮ и нынешнему, нынешнему тренеру линии нападения Университета Текса Стейт Эрику Матеосу ЛСЮ предлагал Зайну Вильямсу на футбольную стипендию в 2016 году, но. Вильямсон отказался и, в принципе, сделал правильно. При этом в преддверии драфта НФЛ, который состоялся несколько месяцев назад, в целом ряде подкастов аналитики то ли в шутку, то ли всерьез сравнивали Вильямсона с реальными проспектами драфта НФЛ. И все они сходились на том, что если бы Зайанда Прямо сейчас, без любого футбольного раунда без нескольких сезонов в и футбольной выставился на драфт, он был бы пиком первого раунда на позиции тайтенда и, возможно, был бы лучшим тайтендом своего класса. Потому что физический профайл и умение ловить мячи – это, безусловно, ключевой скилл, которым обладает Вильямсон и который бы легко трансформировался на футбольном поле, а не на баскетбольной площадке. Ну и еще один важнейший факт. Джамарант, потенциальный второй пик драфта, и Зайн Вильямсон играли вместе в одной студенческой команде «Южная Каролина Хорвец. Вильямсон туда пришел в свой первый сезон, Вильямсон был немножко постарше. И, в принципе, как сейчас говорит отец Джамаранта, оба игрока не были особо котируемыми в средах скаутов. Особенно это касается Вильямсона, который был, по словам отца Джамаранта, маранта очень спокойным был достаточно низким да у него были перспективы были какие-то шансы прорваться на высокий уровень но таких надежд которые он подает сейчас у него не было поэтому теперь очень забавно будет если марант и вильямсон уйдут первым и вторым на одном драфте что все-таки бывает не так часто особенно с учетом их небольшой разницы в возрасте Окей, okay, про было бы смешно, честно говоря, сейчас как-то глубоко копаться в этой рубрике, но все-таки напомню, что мы ориентируемся на четыре основных издания, ESPN, Ringer, NBA DraftNet и Атлетик. ну и также добавляем свою драфт-доску, драфт-доску Спортхаба, и во всех этих изданиях Зайан Вильямсон, безусловно, первый пик драфта, без всяких вариантов. Здесь я бы единственное, что отметил, что в ноябрьском топ-100 Атлетика, то, той версии, которую удалось найти, займ все-таки был за Арджием Барретом. он был вторым игроком своего класса, потому что в они все-таки немножко сомневались перед сезоном. Даже с учетом того, что он показал в канадском турне Дьюка, все равно перед сезоном Арджи Барретт котировался первым проспектом класса. Во многом из-за того, что со сборной Канады Ю-19 он выиграл и разбил сборную Америки самолично в финале. И это давало ему немножко больше апсайд. Однако уже в декабре, в принципе, Вильямсон апскакал у Барретта без всяких проблем, и сейчас мы видим, что Барт занимает аж третье место в, во всеобщих бордах, а Джамарант, который котируется вторым, начинал предсезонный рейтинг аж 24 в списке того же Атлетика. Блок о фитах и лучших и худших командах для Зайна мы тоже немножко решили изменить, потому что очевидно, что первый пик драфта у нас уже есть лотерея, результат лотереи, и мы, в принципе, догадываемся, в какую команду пойдет Зайен, поэтому мы снова обращаемся к Андрею Глаченкову, во-первых, чтобы разобрать, что ждет Зайенов New Orleans Pelicans, и сказать все-таки, помечтать немножечко и дать по одной команде, в которой... Мы хотели бы, в котором мы хотели бы его увидеть, но, наверное, уже не увидим. По понятным причинам мы немножко меняем этот сегмент, потому что рассуждайте о четырех фитах. Для Зайна Вильямса достаточно проблематична, потому что он первый номер драфта. У нас есть уже итоги лотереи. И мы знаем на 99.9, наверное, команду, которая выберет его под первым пиком. Это New Orleans Pelicans и. В принципе, как раз обсуждение мы начнем с того, что как Зайн вписывается конкретно в эту команду и что он ей дает. Но в этой конкретной ситуации обсуждение будет все-таки интересным, потому что мы не понимаем будущего Pelicans. Мы не понимаем того, останется ли в команде Энтони Дэвис, который встречался с Дэвидом Гриффином на днях, что они там нарешали и как все это будет происходить. На твой взгляд, во-первых, Зайан с Дэвисом. Они совместимы или нет? Зайан с Дэвисом, как игроки, конечно,
1: я думаю, совместимы. Поскольку речь идет о баскетболистов, которые, и вообще о паре бигменов, которые, ну потенциально, может быть, лучшей в поколении, может быть, и вообще в истории игры. Это раз. Второе. Зайан Zion... Человек, который, как мы уже говорили в, в блоке о плюсах Он на самом деле без позиций Он может как разгонять Пик-н-роллы, он может быть Центровым, он может играть на дуге В общем, человек реально универсальный И под Дэвиса Мне кажется, Дэвис как бросающий Большой, как большой который Также очень универсальный Также раз, у него действительно Разнообразный атакующий арсенал Мне кажется, что Зайн и Дэвис не то чтобы созданы друг для друга, но это э, точно будет большая такая огневая мощь, и если бы это случилось, ну это был, был бы плюс для баскетбола, но, к
0: сожалению, я не думаю, что это произойдет. Но я тоже считаю, что Дэвис совместим с Зайном, потому что я вот уже говорил о том, что мне кажется, что ну как пятый номер в чистой, в легкой пятерке, для него это скорее перспектива. На данном этапе его карьеры, на данном этапе его развития, я бы все-таки его скрывал несколько в защите, и как раз вот такой центр, ну а такой уж центр, как Дэвис, действительно, это вообще оптимальный выбор. Мне кажется, что как раз связочка у них могла бы получиться хорошая, но тоже считаю, что наверное, Дэвис уйдет, и будет эта команда Зайна Вильямсона самого, тогда давай посмотрим на ситуацию с тем, как максимизировать потенциал Зайана в этой ситуации и как он впишется. Потому что, например, Келвину Джентри как тренеру способному это сделать, у меня вопросов нет. Джентри, мне кажется, за последние годы в Пеликанс показал свою и тактическую гибкость, и умение креативить, потому что мы видели и варианты с командой и Дэвис плюс Казинс, и Миротича они туда заводили, и Офриду Пейтону сделали неплохой год, в принципе, по большому-то счету, и Джулиус Рэндалл у них играл. То есть, в принципе, как к тренеру у меня к Джентре вопросов нет. Вопрос заключается скорее в том, как окружить на такими игроками, чтобы это было эффективно. И в первую очередь в этом контексте возникает вопрос, что делать с Джулиусом Рэндлом, у которого опция на игрока на следующий сезон 9-миллионная, и по большому счету Рэндл это такой Зайен на минималках, если так можно сказать, потому что игроки реально похожие по стилистике, похожие по структуре, но Зайен, конечно же, превосходит Рэндала в защитном потенциале. Соответственно, как, что ты бы сделал С Рэндлом в такой ситуации И потом уже, какие бы твои были Следующие шаги, каких бы партнеров Ты подписывал под такого игрока
1: Конечно, одно из самых Больших преимуществ, возможно и главное Преимущество э, Pelicans В всей этой ситуации, это то, что они В общем-то сами могут выбрать ну, вполне возможно, команду даже под Зайна Вильямса, поскольку мы понимаем, что за Энтони Дэвиса дадут очень много, за Энтони Дэвиса предлагают очень много, и нужно лишь выбрать, какое из этих много им необходимо взять. В первую очередь, мне кажется, необходимо разрулить именно с вот этим трейдом Энтони Дэвиса. У меня лично есть два варианта. Это Первый вариант – это, естественно, Лейкерс, второй вариант – это Никс. То есть сейчас это две команды, которые наиболее очевидно претендуют на Дэвиса и. Я не знаю, какой из этих вариантов более оптимальный для пеликанов, если честно, но я убежден в том, что в контексте Зайна необходимо больше шутеров, больше растягивать оборону, давать ему больше пространства, поскольку на пространстве его реально остановить невозможно. То есть, когда он в статике, с ним еще как-то играть можно, когда он разгоняется и его 130 кг несутся по паркету, остановить это, в общем-то, невозможно. Поэтому для меня важно, чтобы Зайна окружали именно 3, а лучше 4 шутера человека, которые могут попасть издали и тогда это, конечно, будет огневая мощь и фантастическая. Что касается Джулиуса Рэндла, скорее всего, нет, поскольку Зайна Вильямсона очень сложно сравнивать с каким-то из игроков и все вот эти компэрисоны, которые появляются, мне кажется, они имеют лишь отдаленное представление, но тем не менее постоянно в этих компэрисонах есть Джулиус Рэндл. И это неспроста, поскольку очень много общего у них есть, хотя, конечно, Зайна это совсем другой уровень по сравнению с Рэндлом, но мне почему-то кажется, что скорее всего дед и им будет очень сложно сочетаться вместе, и для Зайна конкретно это не лучший партнер, поскольку я думаю, что для Зайна необходимы больше мобильные, больше динамичные, больше бросающие игроки. Мне было бы очень интересно посмотреть на в этой команде на Дарю Сагард. То есть, э, еще одного проспекта, э, и вполне возможно, у него есть реальные шансы попасть в «Пеликанс», если у них про произойдет этот рейд с, -с Лос-Анджелес Лейкерс, и они получат четвертый пик, тогда они смогут получить «Гарланда». И это будет очень интересно в контексте того, что и Гарланд, и «Холидей», во-первых, сочетаются между собой, очень здорово они могут разделять мяч, они могут исполнять позиции, э, исполнять функции разыгрывающего сообща, и э, при этом... Зайан также может разыгрывать мяч И Холидей и Гарланд здорово бросают и, и здорово двигаются по паркету Что также очень важно
0: Ну вот я хотел тебя спросить Какого игрока из пакета Лейкерс Ты бы хотел выбрать Но выбор в принципе ты уже свой сделал Потому что на мой взгляд тоже Вот если Гарланд все-таки четвертый пик окажется в Пеликанс То Гарланд с Холидеем это интересное очень сочетание Потому что например Лонзо с Холидеем Я не совсем понимаю как сочетаются И плюс еще Зайана, да, Вот в эту конструкцию Кайл Кузма все-таки игрок другой формации, он игрок передней линии, хотя вот как раз Кузма с, с Зайоном и с Холидеем как раз смотрится перспективно, но мы не знаем да, пока, кого включат в этот трейд. А вот по первым номерам, а если все-таки вот посмотреть еще на более ветеранистых первых номеров, которые выходят на рынок, типа там Дарна, Колесона условного и прочего, кого бы ты, может быть, нарисовал бы сюда?
1: Коллинсон достаточно неплохой вариант, во-первых, он хорошо знаком с этим городом, он здесь начинал, в общем-то, ну Коллинсон это человек, который делает все команды немного лучше, он никогда каши не портит и, в общем-то, является таким очень надежным, стабильным первым номером. Майк Конли, конечно, также было бы очень интересно вообще посмотреть, как Конли и Халидай сочетаются между собой, однако все-таки, наверное, для развивающихся Пеликанс, Конли, который реально жаждет побеждать, у него еще достаточно молодой возраст для того, чтобы несколько лет дать очень хороший импакт какой-нибудь команде, которая за что-то борется, больше, чем Пеликанс все-таки, будем говорить, что Новый Орлеан не сразу станут контендером, как бы Зайон не был крут, И, но мне в контексте того, что у Тунова вот, Орлеана будет достаточно чистая платежка, если они не позабирают с собой такие тяжелые контракты, мне кажется, что вот у. если вот у Пеликас будет свободное место, то. Мне было бы очень интересно посмотреть на трейд Гордона Хейварда вот. И из Бостона в Новый Орлеан, конечно же, с доплатой со стороны Бостона, поскольку таким образом э, переканы получат несколько активов, которые очень важны для перестраивающейся команды. Но так, мне кажется, это хорошая возможность реанимировать Хейворда, который, э, мне кажется, с Зайном будет достаточно э, неплохо сочетаться, поскольку он подвижный, мобильный, ну, Конечно, мы больше говорим о том, Хейварде, который был в Юте, однако, мне кажется, он все еще не безнадежен и э, каким-то образом может э, помочь новому Орлеану, возможно, найти себя в более простой роли под меньшим давлением. То есть мне было бы на это очень интересно посмотреть, даже несмотря на то, что ты спрашивал о первых номерах, но у Хейварда все-таки есть навыки Созидателя, и э, в
0: Юте он играл вообще Point for да, Хейворд очень интересная кандидатура, но опять же, если мы допускаем, что он все-таки продолжит восстанавливаться, в чем я, например, практически не сомневаюсь. Последний вопрос по новому Орлеану в этом контексте. На условиях команды, то есть на там, деньги небольшие, ну, но вменяемые, ты бы вернул в команду Николу Миротича? Скорее всего, да. Миротич не помешает, Миротич... Очень
1: здорово себя проявил в 2018 году, когда Новый Орлян дошел до второго раунда. То есть, если это 10 миллионов в год и меньше, то почему бы и нет? Я думаю, что э, шутеры и игроки, которые имеют способность получить, имеют способность э, попасть там несколько трешек подряд, это всегда здорово. При этом Зайн может подстраховать в защите в маленькой пятерке. Но вот что очень важно, э, кроме шутеров также необходимо, чтобы э, вместе с Зайном все-таки был также пятый номер, пятый номер, э, который пусть бы даже не играл бы все минуты с Зайном, но тем не менее где-то подстраховал, где-то взял на, на себя э, какие-то защитные функции и также был бы очень хорошим скринером. Вот поэтому я думаю, что такого центрового, ну, скажем так, я не знаю, типа Ивица Зубаца, например, да,
0: Джалила Акафор есть в ростере Пеликанс.
1: Ну, Акафор есть, но, знаешь, <laughs> ОКОФОР и Зайан 500 килограмм на двоих как-то, ну, все-таки не очень круто с точки зрения. Вот именно, именно мне кажется, необходим центровой, который, ну, на каком-то хорошем бы вменяемом уровне защитился бы. То есть, где-то разгрузил Зайна, поскольку, опять же, есть проблемы с кондишенингом. Ожидать того, что он будет в первом же сезоне
0: набирать там, 25 очков, и еще при этом здорово отрабатывать защитить эффективно все-таки не стоит. Ну, раз уж мы все-таки изменили немножко сегмент, но отойти от каких-то фантазий очень сложно, хоть и есть конкретная команда, которая, вероятнее всего, выберет а, Зайоны под первым номером, где бы тебе хотелось бы увидеть Зайна помимо Нового Орлеана, какая-то одна команда, которая, так сказать, сценарий мечты был для тебя, но он по, по определенным причинам не состоится. Я назову свою команду, я бы хотел увидеть в Вашингтоне. Мне было очень интересно, как бы он вписался в эту конструкцию сначала с Брэдли Биллом, а потом и с Джоном Воллом, и как бы это все бежало и бросало, и вообще как бы это все выглядело. Потому что, мне кажется, как раз инфраструктурно Вашингтон был готов принять такого игрока, и за бы оживил существенно ситуацию, которая сейчас случилась в Вашингтоне, но первый пик Wizards не достался. Твой выбор каким бы был?
1: Я, в принципе, болел за то, чтобы эта команда взяла э, Заяна, чтобы она выиграла лотерею и взяла Заяна под первым пиком. Мне кажется, что Троица, Лука, Дончич, Кристоп и Зайан, Вильямсон, это было бы что-то нереальное, поэтому Даллас, Мэверикс, как бы они все это сумели, как бы Рик Карлайл все это сумел состряпать в единое целое, я, честно говоря, не знаю, но, по крайней мере, это было бы очень интересно. И я думаю, что это на долгие годы была бы ну, самая расхайпленная команда и самая интересная, возможно, команда в 2020-х годах Национальной баскетбольной
0: ассоциации. Резюмируя все вышесказанное, нужно сказать о том, что Зайан Вильямсон, безусловно, один из самых уникальных проспектов, которых мы видели за последние 15-20 лет. В NBA на переходе из студенческого баскетбола. Пожалуй, это действительно первый пик драфта. Не знаем, что должно случиться, чтобы он, он им мне стал. Вильямсон сочетает в себе абсолютно уникальный набор качеств. Как защитных, так и атакующих. Да, есть вопросы по броску. Но в то же время мы понимаем, что его потенциал элитного игрока на обеих частях площадки очень велик. Главная интрига в том, насколько его хватит с подобной манерой игры, с подобным стилем игры. И как это все транслируется в NBA. Потому что действительно вопрос... От, от более длинных и более сильных оппонентах остается. В то же время у меня лично, например, особых сомнений в перспективах Вильямсона в NBA нет. Я уверен, что с первого же сезона это будет игрок очень сильной статистики, очень большого влияния на команду. А если Пеликанс еще каким-то чудом сохранят Энтони Дэвиса как минимум на первую половину сезона, то есть все предпосылки для того, что Зайан вполне может сыграть раньше в, в плей-офф, чем Леброн Джеймс это сделает в майке Лос-Анджелес Лейкерс. Главный вопрос, опять же, это долголетие. Насколько Зайана хватит? Но мы уже обсуждали это, если он будет грамотно эволюционировать, грамотно менять свою игру в соответствии с требованиями лиги, а также Пеликанс или то, любая другая команда предоставит ему грамотный план по атлетической работе, по тому, как должно выглядеть его тело и какие группы мышц и прочее нужно прокачивать или наоборот нужно оставаться в этом же весе то я думаю что все реально и перед нами абсолютно стопроцентный all-star в ближайшие несколько лет и вполне возможно в потенциале один из пяти семи лучших игроков НБА следующего десятилетия а возможно и полутора десятилетий Это был очередной выпуск серии Будущее наступает. Мы говорили про Зайна Вильямсона и будущего драфта, потенциального первого пика, ну теперь мы выходим, по сути, на финишную прямую, но все-таки много остается у нас еще не ознакомленных проспектов, много остается интересного материала, который вам хотелось бы подать, и мы постараемся это сделать в оставшиеся 16-17 дней до драфта. Подписывайтесь на Спортхаб в социальных сетях, присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, где мы всегда сразу же выпускаем, выпуская подкасты, делаем уведомления, но ну и обязательно поддерживайте нас на Патреоне, patreon, patreon.com slash большая большее Часть серии «Будущее» наступает, включая подкасты о Гоге, Битадзе, Луке, Шаманище, Дариусе, Гарланде и многих других игроках уже доступно там. И следующие подкасты, ряд следующих подкастов тоже будет доступен именно на Патреоне. За сим спасибо всем огромное, кто слушал. Спасибо Андрею Глаченко за помощь и углубление нашего подкаста. Это был Александр Прошута. Смотрите «Баскетбол. Будущее» наступает. Пока!